0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que do que evangeliza, chegando o programa Dicas de Saúde, para você viver melhor, para incentivar a saúde, os, os bons hábitos de vida, a atividade física, a boa alimentação, evitar as drogas que prejudicam a, a saúde, principalmente o álcool e o fumo, né? Tem muita droga no mundo, mas o álcool e o fumo é o que mais pode prejudicar a saúde do ser humano, o álcool em excesso e o cigarro, mas as drogas em si são todas é, capazes de causar problemas e também a gente incentiva a saúde mental de você ter paz, tranquilidade, você ter fé, você acreditar na, na, na nas coisas que vêm do alto e não só nas nossas forças humanas de resolver os problemas. Começa agora, não é tão difícil essa pandemia do coronavírus tantas mortes tantos casos tantas, tantos hospitais lotados mas tem as outras doenças também que não podemos esquecer que elas estão aí e às vezes até agrava a situação das pessoas que pegam o coronavírus como por exemplo a leucemia hoje nós temos um convidado que vai, é especialista e vai nos falar sobre duas campanhas desse mês de mês de junho. É o junho vermelhos incentiva a doação de sangue tão importante, né? E o junho laranja sobre anemias e leucemia. Já está aqui conosco o doutor Ricardo Vieira que eu vou já apresentá-lo. Está aqui também o nosso operador de som Paulo Roberto, você pode participar do nosso programa, esses assuntos de hoje. 3512 é o telefone que você faz perguntas ao nosso convidado, o médico hematologista, doutor Ricardo Vieira. Você liga, faz sua pergunta, ou você manda uma mensagem de áudio ou mesmo a pergunta pelo WhatsApp, que é o mesmo número: 3512-2000. Então, o nosso convidado de hoje é o doutor Ricardo Vieira Parente Ele é médico hematologista, especialista nas doenças, nos problemas de sangue e gânglios linfáticos Hematologista com residência na USP, São Paulo Professor de Hematologia da FAMED, UFCA Hematologista do EMOSI, do Hospital São Vicente de Paulo e da Clínica Infusion Bom dia, doutor Ricardo Vieira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, meu amigo Péricles, <risos> bom dia aí a todos os ouvintes da FM Padre Cícero, bom dia Paulo e vamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são bem interessantes. Muitas campanhas,
0: né, doutor Ricardo? É esse mês de junho, junho vermelho, incentiva a doação de sangue, junho laranja, sobre anemias e leucemias, e em agosto tem também um júnior, se eu não me engano, o É Verde, parece que é verde, sobre linfomas, as né? São sobre linfomas, Assuntos isso. importantíssimos, né? Porque infelizmente, coisas muito frequentes, né? Principalmente
1: as anemias. Com certeza. A gente vê, é, como você estava comentando agora há pouco, né? Pérex, o, 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 a pandemia, ela toma todo o foco no momento, né? E realmente é... É, compreensível que seja assim, mas as outras doenças elas não deixaram de existir, né? Então, a gente vai, precisa ainda ter atenção com as outras doenças, né? É, infelizmente a gente vê um uma dificuldade às vezes de pessoas que têm outras doenças, até isso essa pandemia complica, né? Pessoas que têm outras doenças têm dificuldade de chegar até o tratamento porque os serviços de saúde estão sobrecarregados, estão lotados com pessoas que têm realmente é, pessoas vítimas aí da da pandemia do do coronavírus, né? mas é muito importante que a gente lembre que essas doenças continuam a existir e continuam a aparecer e é importante que a gente converse sobre elas
0: Pois é, além de dos hostais lotados né, com hospitais de campanhas e os hostais mesmo, os oficiais todos lotados, o medo da população né, de procurar assistência para suas doenças crônicas, o medo de pegar o coronavírus Agora em relação à doação de sangue, doutor Ricardo, ela diminuiu? Ela está do mesmo jeito? É, é, como estão as doações de sangue? Que a, a princípio a gente imagina que também diminuiu
1: os doadores, as doações. Como estão? Sim, o que a gente né, observa é que é, houve uma, uma diminuição né, da procura de doadores ao, ao EMOS. É, isso no início da pandemia a gente... É, percebeu muito claramente, né, quando mas, todo mundo ainda muito assustado e tudo, e as pessoas evitando realmente o, o comparecer a, a, ao, ao emocentro para fazer a doação, mas é bom que a gente frise que o emocentro, ele está incentivando, realmente trabalhando nisso, incentivando que as pessoas vão, do, é, vão fazer suas doações normalmente, né, até porque estão sendo tomados aí todos os cuidados necessários para para afastar as cadeiras de... Um afastamento importante entre as cadeiras de doação, todos os cuidados de prevenção em relação ao coronavírus. E, inclusive, a possibilidade de um agendamento de horário, né? Para que você consiga ir num horário mais confortável. É, enfim, todos as, as, os cuidados para que seja a, doação, a doação seja feita de forma muito segura, né? É importante a gente... A gente perceber que nessa pandemia, devido a, a, aos hospitais todos sobrecarregados, também a demanda e de, a necessidade de sangue dos hospitais tende a aumentar, né? Então, se a gente não tiver doação, a gente vai complicar o tratamento dessas pessoas, né? Então, é muito importante que as pessoas que já são doadores frequentes continuem a doar e as pessoas que nunca, nunca doaram, nunca tiveram essa, essa, esse pensamento... É, se sensibilizem para isso, né? É um ato que realmente pode ajudar muitas pessoas e um ato é, muito tranquilo, assim, né? Pro, pro, pro doador não tem nenhum mal à saúde de quem tá doando, apenas você só vai fazer o bem, né? Você vai ajudar as outras pessoas. Nenhum risco, né? Porque faz o, todos os testes de doenças infecciosas, transmissíveis, não é isso? Exato, o, o, quando o, o, o doador vai, né? o banco de sangue, ele procura lá relatando que quer fazer a doação, ele passa por uma entrevista onde são, onde são é, feitos uma série de questionamentos né? sobre a sua saúde geral, sobre medicações que está usando, enfim, sobre vários aspectos e... É, e a partir dessa entrevista, o, o doador ele é selecionado ou, ou rejeitado, digamos assim, para doação doação. Né? Se houver alguma situação que claramente já impossibilita a doação, ele não vai ser aceito a doação. Além disso, não é só a entrevista que é feita quando o, o doador ele doa o sangue, é feita uma série de exames laboratoriais, né? principalmente relacionados a doenças infec, infecciosas que possam ser transmissíveis, para que esse, sang e esse sangue só é liberado para o. Para o uso, digamos assim, depois que todos esses exames têm resultado e que é, se vê que, que, que for, foram aprovados todos esses esse pacotes de exames né? então é importante a gente frisar isso não deixem de, de os doadores que já são doadores costumeiros continuem sendo e, e quem nunca doou se sensibilize né, e, vá, e vá doar Quer dizer, o
0: aspecto da pessoa que recebe, do enfermo, da pessoa necessitada, que está no hospital ou não, mas a maioria sim, ele não vai adquirir doença porque há todos esse, esse, essa seleção, esses testes. E a pessoa que vai doar, esse é que não tem nenhum risco mesmo, nenhum problema, né? não adquire nenhuma doença. Quem vai doar, né? Porque é um procedimento rápido
1: e simples, né? Com certeza. Assim, não... Não é que nenhuma doença, a única coisa que você vai sofrer é com uma picadinha de agulha para poder tirar ali o aquele volume de sangue, né? Quais são situações que podem acontecer na hora da doação? Às vezes um pouquinho de tontura, o doador quando tira o sangue sente um pouquinho de tontura, um pouquinho de soa um pouco, isso raramente às vezes pode ter uma quedazinha temporária de pressão ali, tem um pouquinho de tontura, isso poucas Assim, a minoria dos doadores acaba sentindo alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, são efeitos muito, muito leves, muito tranquilos, né? Assim, o bem que você está fazendo para as outras pessoas, né? É muito, muito maior do que esses pequenos é, efeitozinhos que podem acontecer e que geralmente nem acontecem. Com certeza o benefício é amplo e risco nenhum.
0: É, existe um padrão de retirada de sangue no mundo inteiro. Quantos ml tira
1: o doador que vai, quantos ml do sangue dele é retirado? Essa, essa quantidade ela vai basear um pouco no peso ah. então quando o doador é um pouco é, é mais magrinho, você não vai conseguir tirar a mesma quantidade se for um doador de 80, 90 quilos, ah. né? Então é feito um, um, uma, uma estimativa baseada em peso e você consegue tirar aquele volume apropriado, digamos para o seu organismo, né? Que o seu organismo não vai sentir uma falta daquilo ali, né? Em, em, muito rapidamente Pessoas às vezes preocupam, ah, mas eu vou tirar o sangue aí, esse, meu, esse sangue que eu tirei não vai fazer falta para mim. Muito, muito rapidamente, né? O seu organismo ele, ele consegue repor aquilo. Então, em poucos dias, você já vai estar tá com, com, com a mesma quantidade de, de sangue que você tinha antes da doação, né? O Nosso uhum. organismo tem a capacidade de repor isso muito, muito rapidamente
0: até mais rápido porque foi retirado, né? Assim, Isso. foi estimulado o sistema da medula, né? Produzir mais sangue, mais, né? com certeza. E, e, e em torno, a maioria, a média, vamos dizer, uma mulher, a mulher tem um certo medo por causa da menstruação, uma mulher pequena, uma mulher de 1,60m um ou menos, 1,55m, um que pesa, vamos dizer, 68kg tira na média quantos
1: mL v vamos colocar aí uma média de, de entre 350 e 400 mL vai ser mais ou menos por aí 450 se for um pouco mais né então vai dar mais ou menos nessa linha aí 350 até 450 mL tranquilo né é. e
0: não pode ser a periodicidade não pode ser tão próximo ela não pode doar todo mês não né
1: não na verdade a gente é, existe uma, uma, uma periodicidade existe uma, uma regulamentação que a gente segue né e essa periodicidade, ela é de acordo com, assim, no sexo masculino, você poderia até, a cada dois meses, fazer a doação, no um sexo feminino a cada três, hum. tá? Como a mulher tem um pouco mais facilidade de ter anemia, tem a menstruação, tem outros fatores envolvidos, é, ela pode doar a cada três e o homem pode do, poderia doar a cada dois, dois Muito meses. Muito bem, né? é... Então, então. É, é, também tem isso que é uma, uma segurança a mais, né, para o doador, porque... Se, se você doar agora, daqui 15 dias doado de novo, depois 15 quinze dias doado de novo, poderia gerar algum tipo de situação para o doador, né? De, de, de gerar até anemia mesmo no do doador, alguma coisa nessa linha. Então, para proteção, a gente espera esses dois meses para que haja uma plena recuperação, para poder você estar tá, apto para doar de novo. Essa data, depois de dois meses para a mulher, depois de três meses para o homem, já fica agendada ou não? A gente pode... Você pode já deixar programado para a próxima, né? É, existem pessoas que são doadores frequentes, então o Emolce ele tem uma lista de doadores frequentes, né? Quando, quando aquela pessoa que diz, não, eu desejo eu, não, eu tô doando aqui, mas eu não quero doar só essa vez, eu quero ficar sempre fazendo minha doação quando chegar no período oportuno então, tipo, se for um homem vai fazer a, a, a doação quando, quando fechar dois meses da, da doação, o Emolce manda um comunicadozinho para ele, ó, oh, você já está apto novamente, entendeu? E aí ele já, opa, porque às vezes ele não vai se lembrar e tudo, né? Aí ele já se programa para ir novamente. Aqueles doadores frequentes, o Emócio já tem uma lista de doadores habituais, frequentes, né? Pessoas que realmente é, fazem isso de maneira regular, né? Que é o que a gente mais estimula, na verdade, né? Quanto mais você tiver, o Emócio tiver doadores regulares, fidelizados, doadores que você sabe que você pode contar melhor, Melhor, né? sem é, dúvida. porque muitas vezes boa parte dos doadores eles são esporádicos, vão uma vez, aí depois não vão mais, né? Daqui três, quatro, cinco anos aí resolvendo de novo, né? Mas o que a gente gostaria, se possível, era ter um, aumentar muito, muito esse número de doadores frequentes, pessoas que realmente vão, vão sempre, né?
0: Então, pessoal, o apelo nosso de, de um programa que fala de saúde e saúde para todos é que você faça a experiência você que nunca doou sangue você faça a experiência é, você vai se sentir bem você vai se sentir útil membro de uma sociedade né? você que considera os seus é, semelhantes irmãos né? filhos do mesmo Deus que é o pai do céu. Então a gente quer o bem, né? O bem para todos. E uma forma de demonstrar isso é realmente na doação. Tem pessoas que botam na carteirinha que quer ser doador de órgão, né? E às vezes quando morre a família nem aceita. Mas a doação do sangue, quando você decide, você mesmo realiza, você é capaz de fazer esse ato. É solidário, né? Que ajuda tanta gente, salva tantas vidas, né?
1: Cada doação de sangue é capaz de
0: salvar mais de uma vida, não é isso?
1: Isso, porque o sangue ele é fracionado, né? Então, é, aquela bolsa que você doa de sangue, ela tem todos os componentes do sangue, né? Tem, tem os glóbulos vermelhos, que a gente chama de hemácias tem os glóbulos brancos que a gente chama de leucócitos tem a parte a, a, as plaquetas né que são responsáveis pela coagulação ali do sangue e tem o líquido em que fica boiando tudo isso né que a gente chama de plasma então quando quando você doa uma bolsa de sangue esses componentes são separados então vai fazer uma bolsinha de plasma vai fazer uma bolsa de vai fazer uma bolsa de hemácias vai fazer é, bolsa de plaqueta né então às vezes o paciente que está lá no hospital ele não tá precisando ele não está precisando de, de tudo de, de todo o sangue, né? do sangue completo, ele está precisando só de um componente então às vezes ele está precisando só de plaqueta por exemplo, então ele vai tomar só a bolsinha de plaqueta, então quando você doa um doador ele consegue beneficiar várias, várias pessoas que estão recebendo né? isso é, é bem interessante e, e, e importante aí né? para a gente poder é, ampliar essa, esse tipo de, de situação né? principalmente numa pandemia dessa a gente tem que tentar batalhar e o batalha nisso é tanto estimulando as pessoas, fazendo campanhas, fazendo, utilizando as mídias sociais para fazer campanha de estímulo, para que a gente consiga como como dar a nossa resposta a essa a essa pandemia também, a essa necessidade, né? Dos hospitais. Exatamente, toda ajuda e uma dessa então, fundamental. É,
0: infelizmente, muitos casos de morte, ontem a a o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte notificou mais três óbitos. É, os óbitos ocorreram no dia 11, sexta-feira, e no dia 10, quinta-feira, totalizando já 565 mortes no Juazeiro. É, foi notificado mais 161 casos novos, que dá uma média de mais de, de 200 casos novos por dia. É, mais de nove, 29 mil juazeirenses, vamos dizer assim, contaminados. O hosp... internado são 70 pessoas. Teve uma pequena diminuição, graças a Deus, mas ainda muito alta. Semana, a semana passada a média era 78 internados, agora 70, mas só 10% que é, é estabilidade, né? nem diminuição. Em número de mortes, essa semana 14, quer dizer, uma média de dois, duas mortes por dia. Semana passada 18, houve uma diminuição de 22%. E na, na questão dos casos, houve também uma queda. Era 237 casos dia média, semana passada, e agora 185, também uma diminuição de 22%. Mas isso ainda é pouco, porque os números estão muito, muito altos. Todo o estado do Ceará aumentou a flexibilidade menos o Cariri. Cariri pelos hospitais estarem lotados e os casos ainda serem frequentes. Cada 10 pessoas que testa 3, 4, às vezes até 5 em torno de quatro, dá positivo, então é muita coisa. E devido a isso é que o Cariri não avançou. É, o estado teve uma diminuição de 21% de mortes em 14 dias, o estado do Ceará, mas o Cariri é a região que tem mais o, a taxa de infectividade, né? Por isso que não houve flexibilização. Estamos vivendo o segundo final de semana de lockdown. Hoje estamos em lockdown. E vamos ver, né? Próxima semana se melhoram as coisas, porque é um, é um veneno, como é que se diz? É um remédio que o, a dose dele é terapeuta que normalmente é venenosa, né? Porque muita gente precisa trabalhar, precisa ganhar o pão de cada dia, é muito complicado o lockdown, mas é necessário para não lotar demais os hospitais, para não faltar vagas para as pessoas Amigos e amigas, queremos agradecer sua oração e doação financeira para a nossa FM Padre Cícero permaneçamos juntos e fiéis nessa missão quando você faz a sua doação para a FM Padre Cícero, o reino de Deus é anunciado 24 horas por dia. Que Deus abençoe você e sua família. Para mais informações, envie em horário comercial uma mensagem de texto ou de voz para o número 3512-5824. 3512-5824 é o telefone do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. O nosso convidado hoje é uma pessoa muito conhecida. No meio médico então, é, é quem salva a gente na nas complicações quando os nossos pacientes têm qualquer alteração hematológica é quem vem a cabeça quem vem a cabeça tem um, um, um hematologista aqui que eu acho que ele está agora em Quixadá, não sei se ele Apoliano. diz. Apoliana. Apoliana, Apoliana era o nosso anjo da guarda. <risos> <risos> Apoliana sempre foi dividido com Quixadá, sabe? gente atrás dele ele não estava. Aí o doutor Ricardo chegou e hoje, graças a Deus, tem o doutor Emanuel, tem a doutora Viviane, tem a doutora Fernanda, né?
1: É, é, Emanuel, Viviane, é, Luciana. Luciana, não é Luciana, Fernanda, É, Luciana. É Luciana. Ana Lucina Gésio Gésio não conheço, não conheceu ainda, foi né? nosso ex-aluno? Não. Gésio, eu não lembro se ele fez, eu acho que ele fez uma das faculdades aqui, eu só não lembro de qual foi das duas, viu? Hum. E, e eu cinco, né? E nós temos ainda uma uma, uma hematopediatra, né? Que é a doutora é, Carol, Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, então. Legal, bom saber, viu? Gésio e Ana Carolina. Fortaleceu aqui, mas na região, porque quando realmente, quando eu quando eu cheguei aqui de volta, sou daqui nascido em Crato, né? Mas quando terminei toda a formação, que retornei ao Cariri para exercer, isso em 2011, é, realmente só tinha o Apoliano, o Apoliano já estava bem, bem cansado, assim tudo, isso. né? E, e ele tem a, tem a base familiar dele lá em Quixadá e tudo, né? aí ele disse, não cara, você, eu, eu fico mais tranquilo de você chegando pelo menos, de, de eu ir em paz e ficar lá no Quixadá e tudo aí, eu cheguei e ele foi, e aí com um pouco, depois chegou a Vivian, foi, foi chegando os outros colegas que foram fortalecendo aí a, a especialidade. O
0: doutor Ricardo Vieira é filho de outro anjo da guarda nosso, doutor Flávio Vieira, doutor Flávio era aquele, é aquele cirurgião que na necessidade opera tudo, é um cirurgião geral, um cirurgião do abdômen, do aparelho digestivo. E como operou pacientes meus, que eu não sabia mal o que fazer, né? E tentava ligar e pedir para o hospital localizar. E o doutor <risos> Flávio chegava e resolvia. E, eu, e o doutor Ricardo Vieira é irmão da doutora Helena, que já esteve aqui também várias vezes. Doutora Helena, reumatologista. Helena Vieira. Ricardo Vieira, que família. Legal, né? Vocês seguir os passos do Dr. Flávio, poeta, escritor e médico cirurgião. É. <risos> é. Legal, Doutor Ricardo. Em relação a quem não pode doar sangue, existe isso? Todo mundo pode doar. A idade pode limitar?
1: Então, é, existe uma, uma limitação de idade, né? Pela portaria é, vai dos 18 aos 60 anos. É, a, pessoas acima de 16 com autorização dos pais poderiam também fazer a, a, a doação né? então seria essa essa situação então é muita gente que se enquadra na, na, nessa situação né? e nessa, nessa faixa de idade é, a gente pede também que as pessoas não tenham receio ah não, eu tenho, eu tenho tal problema de saúde eu tenho isso, acho que eu não posso Vai o emóso, é porque quando chegar lá vai ser feita a entrevista, vão ser vistos todos os critérios. Se por alguma razão você realmente não puder, vai ser explicado para você, olha, você não pode por razão A, B e C e muito obrigado tal, tá? mas infelizmente não, não é possível tal. Tá? Então, as pessoas, às vezes, por receio de ah, não, eu acho que porque eu tenho isso, determinada situação eu não posso. Elas deixam de ir. E às vezes não é uma situação que impeça a doação, né? Às vezes é uma situação que dê pra que É melhor pra saber fazer. lá e não deixar lá. de ir isso. porque acha
0: que, né? Faz a triagem. Assim,
1: aí em relação, por exemplo, a alguns medicamentos as pessoas, não, eu tomo, tomo remédio tal, tá, eu acho que não vai poder. <risos> mas aí, a gente tem uma lista lá, tem uma portaria que tem os vários medicamentos e tem e tem as as orientações remédio remédio X pode doar sem problema, remédio Y tem que passar aí uma semana sem usar o um remédio para doar, por exemplo, hum. remédio remédio tal, não pode forma algum, então assim, é, as pessoas não não deixem de ir porque acham que não podem, chegue lá e aí na, na entrevista vai ser visto todas essas, essas situações, né? Se puder, ótimo, se não puder, é, valeu também pela, pela intenção de ir até lá de querer pela ajudar, iniciativa, né? é.
0: é mesmo Paulo Roberto, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com o doutor Ricardo Vieira falar, falando sobre anemia, falando sobre doação de sangue leucemia, linfoma, tudo Frente Juazeiro Sem Fome. Você conhece a Frente Juazeiro do Norte Sem Fome? Somos um coletivo que tem como prioridade a solidariedade. Agimos em campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene, com a finalidade de fazer doações para famílias carentes do nosso município. Tendo em vista a calamidade sanitária e social em que estamos, vamos estender as atividades enquanto durar essa pandemia a organização conta com pontos de arrecadação em vários bairros da cidade e coleta domiciliar. Saiba como fazer a sua doação única e exclusivamente através do contato WhatsApp 99965 3164 99965 3164 é o único telefone, viu pessoal? É a única forma de ajudar para não acontecer de pessoas né, mal intencionadas Pedir ajuda e não não ir para o destino certo. A Frente de O do Norte Sem Fome tem apoio da FM Padre Cícero 104.5 e, repetindo, o telefone do WhatsApp 99965-3164. Estamos com o doutor Ricardo Vieira. Ele é médico, hematologista, é professor universitário da FAMED UFC Ais, professor da Estácio FMJ. Ele é também do diretor do Embossi. ele é ele tem, ele trabalha na clínica Infusion, onde fica a clínica Infusion, doutor Ricardo?
1: Fica aqui na no edifício Office Cariri, ali de frente do. No Office. Do, do, pertinho do colado ao shopping ali, Isso. né? Isso. Office um, Cariri.
0: Qual andar? Nono andar, nós estamos lá. Nono andar. e ele também é, é, é médico do hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, e médico do Emos, né? Eles falam rodízio com esses médicos que ele citou, né? No hemós, sempre tem um hematologista, né? Por lá.
1: Isso, felizmente agora a gente conseguiu é, aumentar né, o corpo clínico do hemós, então a gente está conseguindo dar, um, tanto a parte um, é, de, do, do, do sangue em si, né? Da, da, dos processos do sangue, como a parte de ambulatório mesmo, a gente está conseguindo dar uma boa vazão ao. ao, ao a demanda ambulatorial, sabe, Félix? Porque no começo era bem complicado, né? Praticamente era só eu para conseguir dar vazão a toda a demanda que vinha de, por exemplo, pedidos de consulta de, dos PSFs e tudo. E agora não, a gente consegue dar vazão, porque tem vários colegas fazendo ambulatório, e inclusive a, 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 a colega mato pediatra também, que foi, foi importante para a gente. Ana Carolina. É, nós, nós os outros, temos formação mesmo em adultos, né? E é. a, a criança tem muitas nuances diferentes, Isso. né? Muitas coisas diferentes, então foi bem importante para a gente também, é ter ela lá com a gente no emócio e a gente tá conseguindo dar essa, essa atenção mais aí completa, né? O a, a, a parte ambulatorial da hematologia lá.
0: Exato, não precisa mais nem da ajuda dos clínicos, tinha gás, tinha cárdio, né? Que ajudava
1: no emócio, né? É, <risos> Por no falta começo, de hematologista. No começo teve muitas pessoas que trabalharam há muitos anos, que não era hematologista porque tinha uma, uma escassez né, e as, tinha que né, ter outras pessoas para ajudar. Felizmente agora a gente tem o, o, o corpo clínico lá bem completo para a gente poder dar, dar essa, essa esse suporte aí, pra, principalmente para os PSFs. A gente recebe muito, muitos pacientes, a maioria dos nossos encaminhamentos vem dos PSF, né, os médicos dos PSFs vem o um paciente, julga o necessário que tenha alguma avaliação do hematologista e a gente criou um, um fluxo de encaminhamento onde o, o médico do PCF ele faz o, o encaminhamento em receita mesmo, o normal o, o paciente procura a secretaria de saúde do seu município a secretaria de saúde manda por e-mail ao EMOS escaneado esse, esse, essa solicitação às vezes já escaneia também alguns exames que o paciente já tem e a gente já é, responde rapidamente com a data e hora da primeira consulta então ficou um fluxo bem, bem rápido e a gente tem conseguido dar, conseguido dar essa, essa resposta aí. Legal, muito bom serviço prestado do emorce
0: dos médicos hematologistas é, agora, daqui a pouco eu digo agora, porque está bem próximo nove horas, vocês terão a, a missa de encerramento da festa de Santo Antônio, Barbalha é, ontem foi o dia dos namorados hoje é o dia de Santo Antônio o santo padroeiro do casamento, né? do matrimônio. Acompanhe hoje, daqui a pouquinho, 9 horas, hoje, através da sua FM Padre Cícero 104.5, a Santa Missa de Encerramento da Festa de Santo Antônio, diretamente da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio, Barbalha. Divulgue, sintonize, FM Padre Cícero, a rádio que é Evangeliza. Doutor Ricardo Vieira, uma pessoa pede sangue nas redes sociais, uma pessoa pede sangue, faz campanha, rádio. É legal porque há uma mobilização, muita gente realmente doa sangue. Isso é muito importante, é muito bom, porque o ser humano, apesar de o ser humano ser intrínseco, é, nós somos filhos de Deus, é intrínseco a bondade, né? Infelizmente também a maldade, né? A gente tem que fazer de tudo para o nosso lado ruim não não prevalecer sobre o bom. Né? mas infelizmente a gente é, como humano a gente tem acertos e erros, falhas e virtudes né? mas na hora da campanha sensibiliza e há realmente um, um movimento grande de doadores agora a minha pergunta é o seguinte aquele sangue que eles pedem, sangue tipo tal para o paciente fulano de tal que está internado na UTI pá, é só porque faz parte da campanha aqueles aquele pessoal que doa o sangue vai para sempre para quem está realmente precisando é né? isso independente daquela pessoa sim, exatamente sim. né
1: é, a gente sempre estimula né quando tem esse tipo de situação é, é, o, tem alguma pessoa enferma e a família se mobiliza para conseguir mais doadores isso é legal é, é, é né um, é importante, né? E como você falou, muitas vezes o aquele sangue pode não, não ser adequado para aquele paciente específico. Nem serve para aquele, você... né? Exato. Mas você vai fortalecer o, o banco do o banco. Emorso, né? e vai ajudar outras pessoas. Então, é, com certeza é muito muito válido esse tipo de, de iniciativa, né? Uma outra questão nesse ponto que algumas pessoas também ainda têm dúvida, assim, as pessoas acham que para receber sangue do hemoss tem que é obrigatório outros familiares irem lá como se fosse devolver, né? Tipo, o paciente está enfermo lá e recebeu dois bolsos no hospital, tem que ir alguém da família ou amigos para ir lá como se fosse pagar, digamos assim, com doação. Não é, não é isso, ele vai receber independente, né? Independente de, se ninguém da família for lá doar, tudo vai receber da mesma forma o sangue. Claro que se, isso acaba, às vezes, gerando uma mobilização na própria família, né? Então tá vendo que o, aquele, aquele seu ente querido tá lá recebendo bolsas de sangue e tudo não, vamos lá para poder é, meio que dar um, um, um retorno né, ajudar outras pessoas né isso eu acho que é bem saudável mas independente, o emócio vai, vai suprir aquela necessidade mesmo que ninguém da família ou dos amigos é, queira, queira fazer a doação Você acha
0: que uma pequena parte desses doadores de campanha se torna doador regular
1: ou isso é muito difícil? Se torna, é, eu não tenho aqui exatamente o número exato para te dizer a percentagem que isso acontece, mas, mas alguns desses doadores eles acabam se tornando doadores é, regulares. Olha, né? Coisa boa, né? E, e aí é muito interessante, porque uma, uma coisa é. Assim, a, a, o estímulo, tanto para a questão da segurança, aumenta muito quando você tem doadores regulares, né? Porque você tá, tá, tem pessoas que estão sendo ali todo o tempo testadas, a cada doação elas estão sendo testadas com vários exames, né? Então, a segurança do processo daquele sangue aumenta muito e também é, aquela pessoa que vai fazer várias doações ao longo do ano. Então, ela vai, digamos, abastecer bem né, os estoques do, do, do emócio dessa forma. Né? Além disso, o, 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 o emócio, ele sempre tem um registro também de, do, de doadores de sangue mais raro. Né? Existem alguns doadores que têm... É, situações onde é, um, tem um perfil né, um, um fenótipo, que a gente chama um perfil da, 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 daquele sangue que é mais raro, então se, é, o hemócio tem, tem aquilo registrado, porque se aparece um paciente lá em hospital X necessitando de um sangue, esse sangue é um sangue raro, aí o hemócio tem como ligar para esse doador e dizer olha, tem uma pessoa precisando de sangue igual ao teu, é muito difícil o sangue igual ao teu e tal, então será que você não podia ajudar, né, então é, existe também esse tipo de, de situação. Legal. É, esse sangue A, B,
0: A, B, O, positivo e negativo. Existem outros ou só são esses? Esses raros é uma subdivisão de um desses, dessas letras?
1: É, existem, na realidade, acho que um, algumas centenas de, de, de grupos sanguíneos nas superfície da hemácia, né? Só que alguns não têm importância transfusional, né? Não tem assim, não não é importante a gente não causam reações, não é importante a gente saber se é positivo ou não, né? Esses dois que a gente é, esses dois que a gente conhece mais popularmente, né? O, o, os grupos ABO e RH são os mais importantes realmente, são esses precisam necessariamente serem é, respeitados, né? mas é, existem situações onde a gente tenta ampliar essa essa digamos compatibilidade, né? Para para doação normal a, a gente fazer essa essa tipagem do grupo sanguíneo ABRH é suficiente, mas em alguns contextos clínicos da pessoa que está recebendo sangue você pode precisar fazer uma tipagem mais estendida, né? Cê, tipar outros grupos sanguíneos também para você dar um sangue mais igual possível ao aquele receptor, né? Entendi. Então é, existe esse tipo de, de situação também. É,
0: então, hoje é um dia da gente saber tudo sobre sangue, né? <risos> sobre doações, sobre anemias, sobre leucemia, sobre linfoma. É, sobre anemias, Dr. Ricardo Vieira, existem vários tipos, várias causas. Como falei sobre anemia, assim, para o nosso público que está
1: ouvindo entender. Pronto. Então, o que é que a gente... De, é, conceitua né, como anemia né, é, a pessoa que tem anemia, ela tem uma redução dos glóbulos vermelhos no sangue, né? Então, isso vai se refletir lá no, no hemograma como uma queda dos níveis de hemoglobina, uma queda da, da, da contagem de hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos. E do ponto de vista é, clínico, né? De sintomas, o, que, o paciente geralmente vai apresentar sintomas relacionados à palidez. A família olha para ele, ou está pálido demais, né? E tal é, cansaço fácil, pequenas atividades que ele costumava fazer e não cansava, ele passa a, a, a cansar, fadiga, né, é, indisposição. Então, esses são os, os sintomas, assim, mais, mais clássicos, né, do paciente que tem, que tá com, com anemia. E aí, a depender da causa, existem outros sintomas mais, mais específicos também, mas esses são os sintomas mais gerais, assim, chamam mais atenção. No, no, paciente com anemia. Hum, e, e, assim,
0: dependendo do tipo de anemia, o tratamento pode ser diferente? Não é só ferro, não, que trata anemia, recomprimida é a base de ferro? Pronto, é,
1: é, essa, essa, essa questão é bem, bem interessante, né? Porque é do conhecimento popular, né? Todas as pessoas atribuem imediatamente anemia a falta de ferro, né? Então, quando alguém, é quando alguém tem anemia, as pacientes quando chegam no, na, no atendimento, eles já dizem, não, doutor, já estou tomando ferro, tal, né? Só que a gente sabe que, que uma parte dessas anemias, na realidade, a maior parte a anemia por falta de ferro, é a mais comum, realmente, né? Mas existem uma série de outras situações que causam anemia e que nada tem a ver com ferro, né? Então, tem pessoas que, que têm anemias que, que o tratamento não se baseia em, em, em dar ferro, né? E aí só uma investigação adequada vai saber dizer, opa, essa anemia aqui é por problema de ferro, vamos fazer a reposição de ferro e tal. Essa aqui já é por um, pro... por um outro problema, né? Por uma outra deficiência, por exemplo, ou porque alguma coisa acontece naquele organismo que os glóbulos vermelhos são destruídos mais rápido, né? Ou porque a fábrica do sangue está incapaz de produzir adequadamente aquela... aqueles glóbulos vermelhos, né? Então, é... não é só isso, né? Existe... É, é, é a maior. A anemia mais comum, assim que a gente chama de ferropriva, que é o que o pessoal mais conhece, realmente se trata com ferro, mas existe uma variedade de outros tipos de anemia que não, o ferro não ajuda em nada. Entendo. É, no caso, o, a falta
0: dos glóbulos vermelhos, a diminuição dos glóbulos vermelhos, é que caracteriza a anemia. E os outros glóbulos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos a diminuição dele não está relacionada com a anemia, ou está também?
1: Não, aí é quando a gente tem a redução também dos glóbulos brancos, que no hemograma a gente chama de leucócitos, né? Aí a gente chama isso de leucopenia. Então a gente vai chamar isso de leucopenia. Isso tem a ver com é, aí também tem uma série de causas que podem gerar essa baixa né, dos, dos, dos leucócitos. Mas quando a gente fala em anemia, a gente fala especificamente em relação aos glóbulos vermelhos, né? Que a gente chama de hemácias, né? Quando estão baixos, né? Isso. Existem
0: situações que, ao contrário, que esses glóbulos vermelhos estão
1: excessivos e isso pode ser doença? Existe, sim. E o nome disso se chama policitemia, né? Então, a gente tem... É, Para o, o nosso organismo funcionar bem, a gente tem que ter uma quantidade correta, digamos assim, de, de, de glóbulos vermelhos, né? Então, a gente tem que ter ali um, uma quantidade, uma faixa é, correta de, 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 de número de hemácias, de hemoglobina. Então, se está abaixo disso, se está carente, de, é, se está abaixo do, do limite, a gente diz que tem anemia. Se está acima do limite, também não é bom, né? E a gente diz que tem policitemia. E aí a gente vai fazer a investigação de, do que está causando aquela situação, seja anemia, seja a policitemia. Precisa a gente entender a causa para poder a gente saber como que a gente vai resolver tratar.
0: Dr. Ricardo Vieira. Quem produz essas células que você está citando, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos e as plaquetas? Como é essa
1: produção no organismo saudável? Pronto, o, o, no paciente né, adulto, a, gente, o, o, a produção ela é praticamente, é, majoritariamente, né, a maior parte da produção é realizada na, na, no setor da medula óssea, né? O que é que é a medula óssea? A medula óssea, para o, o pessoal entender, é como se fosse o tutano do osso. O tutano. Né? O tutano. Hum. Então, aquela partezinha mais interna ali do, do osso, principalmente os ossos chatos, que aí vem ossos da bacia, ossos da, é, da, da, as vértebras, né? da coluna. Os ossos chatos, eles têm mais tutano e têm mais essa capacidade de produção de sangue, né? Chatos porque eles são redondinhos, não são compridos ou é outra terminologia isso? Porque eles são mais achatados mesmo, <risos> né? Não é porque é, eles não são não são os ossos longos, Alongado. como por exemplo, o do o, os dos do, ossos do braço, os Tem ossos pouco da perna. É, eles não têm uma produção de sangue significativa. Hum. A gente vai produzir mais nesses ossos que a gente chama de chatos, né, que não é. são ossos longos. Sim. E aí é, e aí, dentro de, de, do, do. ali no tutano, ali da, desses ossos, é que é produzido nosso sangue, né? As pessoas é, não sabem disso, né? Acham, acham esquisito ser produzido sangue dentro do osso. Mas é isso que acontece. O sangue é produzido ali dentro do osso. Quando ele está pronto, digamos assim, ele está. já é o produto final ali, as células formadinhas, os globos vermelhos, os leucócitos, aí sim ele é liberado para a corrente sanguínea, para correr nas nossas veias.
0: Então, por exemplo, uma doença, um. Um, um tumor que atinge a medula óssea vai ter dificuldade da produção dessas células todas, né?
1: Exato os, os, os tumores os, os cânceres, né? Que afetam a medula óssea, eles vão, eles estão afetando a fábrica de sangue então se eles estão afetando a fábrica de sangue, eles vão gerar algum problema na produção do sangue, né? É como se tivesse lá uma, uma, uma fábrica de, 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 de sandália e tivesse incendiado a fábrica, né? Você vai Vai gerar problema para produzir as sandálias, né? então quando você tem uma doença dessa afetando a médula óssea, você vai necessariamente impactar na produção de sangue. E uma doença no
0: baço, por exemplo, um paciente cirrótico que o baço e o fígado estão doentes, ou então o calazar da nossa região, né? Aquele, aquele protozoário que a gente pega do cachorro, às vezes do cachorro... Lasar, que o baço cresce, que dá febre, as células todas baixas. É porque atinge a medula também ou o baço tem alguma coisa a ver com essa produção dessas células
1: também? No caso da, do paciente com cirrose, né? Aquele paciente que tem, que tem o, o, o fígado bem afetado já pela, pela doença, independente qual seja a causa lá da cirrose, né? Uhum. É, aumentam, aumenta a pressão no, em, em veias que passam por dentro do fígado, essa Isso. pressão é aumentada, né? E aí, devido a essa, esse aumento da pressão nessas veias, cresce o baço. É. Como o baço fica grandão, ele acaba também, o baço ele é, ele é, tem uma função importante de destruir as, a, as células sanguíneas que já estão é, velhas, digamos velhas. assim, né? Que não ah. estão funcionando bem. Isso. Então ele é como se ele faz uma como se fosse uma limpeza no nosso corpo. Opa, as células estão passando lá por dentro do baço, opa, essa massa aqui não está não tá legal, já está velha, ou tá, esse, é, ele vai destruindo, vai fazendo essa limpeza e deixando as células que realmente estão funcionando. Quando eu tenho uma doença dessa que aumenta muito o baço, aí eu, ele, esse baço começa a destruir mais do que deveria. Ah. E aí você começa a ter queda da, da, das taxas de sangue, porque o baço está destruindo demais ali dentro, né? Hum. No caso da leishmaniose, tem também essa questão do, da destruição hum. no baço, mas tem um outro problema, que a leishmaniose, ela parasita a medula óssea. Ah, né? é lá diretamente. Ela fica lá dentro. O, o bicho mesmo, parasita o parasita vai para lá. O bicho mesmo, é tanto que quando a gente faz o exame, para investigar a medula óssea que é o mielograma, a gente vê o bicho mesmo o lá bicho dentro. O bicho vivo. É, então é. Ele, ele além de parasitar o baço, ele também tá lá dentro do baço, ele parasita a própria fábrica do sangue, causa problema lá também para se produzir o sangue, né? Ah. Então ele gosta de afetar essa essa região. E e as doenças que atingem a médula óssea,
0: como por exemplo o câncer que a gente citou, é que dá a a chamada leucemia,
1: isso, o, o, o câncer é, na medula óssea eles podem existem alguns, alguns tipos a gente divide em, em dois tipos assim, de cânceres que, câncer que podem afetar a medula óssea né os cânceres os câncer que nascem na medula óssea ou seja, que já são nasceram ali dentro né aí você vai ter as leucemias você vai ter um, um outro câncer também que a gente chama de mieloma múltiplo né que ele nasce na medula óssea uhum. e existem os cânceres que nasceram em outro canto e foram lá e invadiram a medula óssea, né? Então, hum. por exemplo, um paciente tem um câncer de próstata e aí esse câncer de próstata consegue se disseminar e consegue atingir lá os ossos daquele paciente a, a região da medula óssea então gerou uma metástase na medula óssea, né? E por, portanto ele tá ali prejudicando também o funcionamento da medula óssea, né? Mas ele não nasceu lá, ele já veio é. de outro canto para lá, né? Sim. Então existem essas duas possibilidades a medula óssea pode ser é, pode ser acometida por cânceres que já nascem nela ou por cânceres que vieram de outro lugar e conseguiram invadir-la. Ah, já o linfoma
0: não é próprio da medula óssea, é de outra parte do corpo, né? Assim,
1: diferente da leucemia? Os linfomas, eles, eles são doenças primas aí da, das leucemias, né? Bem, bem semelhantes, né? É, do ponto de vista de, de biológico mesmo. Tem várias características em comum, mas eles têm um, algumas diferenças também, né? Os linfomas, eles gostam muito de afetar os, os, os linfonodos, né? O que é que são os linfonodos? Que o nosso, aqui na região popularmente se conhece como ínguas, né? É, né? Ou como... É, alguns chamam ganglios, landras, né? É, é muito frequente essas, é. Termino, essas terminologias, essa maneira de chamar aqui na Isso. nossa região. E eles gostam muito de acometer essa parte. Crescem essas ínguas, né? vão crescendo de maneira progressiva, né? E, e chama a atenção do paciente porque ele está com a íngua muito grande. Hum. Claro que é, esses linfomas também podem invadir outros lugares que não sejam as ínguas. Eles podem invadir, por exemplo, alguns órgãos, podem invadir, inclusive, a medula óssea Sim. em algumas situações, né? É, estômago, enfim, pode, você pode ter é, linfoma em vários lugares do corpo, mas o mais comum, o mais frequente é que eles afetem as ínguas, que é. o paciente chega com essa queixa de que tem ínguas que estão crescendo demais, que está preocupado, que tá, a íngua está muito grande, gera, geralmente, na imensa maioria das vezes, essas ínguas crescem de maneira indolor, então não dói, né? O paciente é uma coisa até que é um pouco enganosa, assim, porque o paciente, aquilo que dói, ele tende a procurar rápido a assistência médica, mas é. aquele que não dói, não ele vai deixando ali, né, vai crescendo, crescendo, e quando ele tende a procurar, geralmente já procura com a, já com uma lesão maior, né, com a íngua grande e tal, quando ele vê que realmente tem alguma coisa de errado, então, é, ínguas assim que estão crescendo, progressivamente, né? Que mês a mês você tá vendo, ou semana a semana você tá vendo que ela tá crescendo, tá maior, merecem procurar logo assistência médica para que seja feita a, a investigação correta.
0: Hum, muito bem, então estamos aprendendo sobre essas coisas todas importantes, essas doenças, né? Desde a anemia, que não é leucemia, mas que pode uma leucemia ter anemia e linfoma, que também pode dar algum problema parecido. Sabendo tudo com o especialista em sangue, hematologista Dr. Ricardo Vieira. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Roberto. Depois a gente volta com mais entrevista do Dr. Ricardo, hematologista. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, daqui a pouco a missa, né pessoal? O encerramento da festa de Santo Antônio, festa virtual, né, infelizmente, mas é assim mesmo, né? Temos que ter cuidado e vocês vão ouvir na FM Padre Cícero e assistir nas redes sociais eh, que passa também, né, lá no Facebook, no YouTube, ah, o final, o encerramento da festa de Santo Antônio e se Deus quiser na próxima semana, se não acontecer o prolongamento do lockdown, a gente vai poder voltar para algum, algum alguma porcentagem, né, de missas presenciais para os que realmente são cristãos e sente falta, né, da Eucaristia. Bom, os casos no Brasil, infelizmente, muito altos. Ontem foi notificado 2008 mortes. 2008 é é muita coisa. Que dá uma média de mil, cadê? Notei aqui, que por, vamos dizer assim, média dia, né? É muito alta, média dia, é em torno de mil novecentos e e um mortes dias no Brasil, semana passada, aliás, duas semanas atrás, era até um pouco menos, então aumentou 6%. E casos novos, 67.430 em média. É muita coisa ainda, né? Nós estamos com em torno de 24%, 25% do pico maior que já teve. Quer dizer, baixou pouco, é como se fosse um platô. Enquanto outros países já baixou bem mais, o Brasil e a Índia estão nessa situação muito complicada, né? Já são 486 mil. 358 mortes no Brasil, infelizmente. Coisa muito triste, mas é, esperança, né? Esperança nas vacinas, que já estão dando resultado em alguns países. E a gente espera que esses resultados sejam reproduzidos aqui no Brasil em breve. Já temos, é pouco, né? 11, 11 não chega a 12% que tomar as duas doses de uma das duas das três vacinas, das duas, né? Que é a Coronavac e a AstraZeneca. A fase está chegando agora, né? Apesar de ter mais de 78 milhões que já tomou ao menos uma dose, é, 23 milhões foram imunizados com as duas, as duas doses, né? que representa 11 alguma coisa. O Ceará está em quarto lugar, quase 12% da população já tomou a segunda dose. É, e vamos ver, né? A gente tem realmente a esperança, mas tem ao mesmo tempo medo, porque o índice de transmissão no Brasil é muito próximo a 1. É 0,95. Isso é, significa que cada 100 pessoas passa para 95%. É muita coisa. E as vacinas, elas... Os erros do início, né? Do ver, de comprar, agora tá correndo atrás. O Brasil é o quarto que mais vacina. Mas quando vê o tamanho da população, ele cai para décimo segundo. É. Primeiro é a China, 863 milhões de doses... Segundo, Estados Unidos, 306 milhões de doses. Terceira, Índia, 243 milhões. Quarto, Brasil, 78 milhões. Depois, Reino Unido, 70 milhões. Mas quando você bota percentual por população e duas doses, aí nós temos, em primeiro lugar, Israel, 59%. segundo lugar, um país chamado Bahrein. 50%, Chile, 46%, Reino Unido, 43%, duas doses, Hungria, 42%, Estados Unidos, 42%, ó, Estados Unidos, sexto lugar em porcentagem, que é um país muito populoso, né? Catar, 41%, Uruguai, 33%, Alemanha, 24%, segunda dose, Itália, 22%, França, 20%, e Brasil, pouco mais, não chega a 12% desse segundo lugar. Mas vamos para frente, né? importante é que tá sendo vacinado. Tem dia que é mais de um milhão, tem dia que é como ontem só foi 600 e poucos mil. E vamos ver, agora com a, as outras vacinas e a continuação, chegou os insumos. E agora já estamos, por exemplo, Crapto já está vacinando 45 anos sem comorbidade. Começou na sexta. Juazeiro amanhã, segunda-feira, vai ser 45 anos sem comorbidade isso é um avanço, sem dúvida claro que tem muita gente que não tomou tem muita gente que não tomou a primeira dose por alguns motivos diversos, alguns não, diversos motivos, e alguns também não tomaram a segunda dose, tem que ir atrás, tem que correr atrás, o sistema é um problema minha esposa por exemplo, ela é psicóloga tá pela idade ela tem direito por, por ser profissional de saúde e ainda não tomou nenhuma dose, né? Então, o sistema complica, né? É difícil agendar. Mas o importante é que quando a gente sabe que 45 anos sem comorbidade estão vacinando, significa que está avançando. E quando chegar em, na coronavácuo 70%, 75%, a gente vai ver o resultado. E as outras até um pouco menos, né? 60%, 65%. Então, vamos viver de esperança porque a realidade é cruel, e a gente está dentro dela... Morrendo de medo, tendo que ter cuidado, tendo que usar máscara, tendo que se higienizar, ficar distante um dos outros. Ontem eu tava lendo um artigo que dois metros é pouco. Dois metros era para aquelas viroses de antigamente. Esse coronavírus parece que ele dá um salto. Ele vai mais de dois metros, tem um estudo dizendo. Então, não confiar dois metros sem máscara. Mais de dois metros
1: ainda pode pegar. Tem que usar máscara, sim. Tem um, um, uma questão interessante aí, peraí, só acrescentando em é. relação a esse tema de vacinas. Muitos pacientes têm procurado, né? Na nossa área também a gente mexe com a parte de coagulação, né? Trombose. E as pessoas com receio, né? Ah, porque a vacina da AstraZeneca está dando trombose, está dando trombose, né? Disseminou-se essa informação é, é, na população, né? Então, primeiro é importante a gente esclarecer algumas coisas. Teve algum, alguns relatos de trombose? Sim. Né? houve alguns relatos de trombose a nível mundial relacionados à vacinação da AstraZeneca mas mais do que a gente dizer isso é muito mais importante a gente dizer a raridade com que isso acontece exatamente então a, as trombose por AstraZeneca são eventos raríssimos né? então a, a, a mensagem que tem que ficar é não deixe de tomar a vacina AstraZeneca por receio de trombose é muito mais fácil você ter trombose porque fuma, é muito mais fácil você ter trombose porque usa anticoncepcional, muito mais fácil você ter trombose porque está gestando, por exemplo, situações corriqueiras do dia a dia do que porque tomou a vacina da AstraZeneca, tá? Então, assim, é, a, a, o benefício da vacinação ele supera e muito eventuais riscos, o, as tromboses são raríssimas em AstraZeneca, inclusive... Chegam pessoas que ah não eu já tive eu já tive uma trombose no passado eu posso tomar a Dastazen, eu pode tomar você deve tomar a vacina que tiver disponível para você Exatamente. não adie a vacinação porque está com receio de situação A B ou C né chegou qualquer a vacina que chegar tome porque o quanto antes você vacina quanto antes você está protegido contra essa doença potencialmente muito grave né Exatamente.
0: Ora, o anticoncepcional causa trombose mais do que essa vacina e as mulheres tomam anticoncepcional, né? Exatamente. O pessoal fuma, que dá muito mais risco muito de trombose. Demais. Então, não tem nem motivo algum de uma pessoa deixar tomar uma vacina com medo da reação dela. Tem até um, um já um, uns estudozinhos recentes, bem recentes, já da AstraZeneca e inclusive dizendo o que fazer. Por exemplo, é, tem o, o, o porcentagem de pessoas que têm é, sensibilidade no local da injeção. Quer dizer, uma bobagem, né? 60%. Uma dorzinha no local. 50% a dorzinha e uma dor de cabeça. E um cansaço. Metade. 50%. Porque ela realmente, ela é, vamos dizer assim, dá mais reação imunológica do que a Coronavac. A Coronavac eu não senti nada. Você sentiu alguma não. coisa? é, não senti nada, queria ter sentido e muito uhum. total não senti nada é, 40% pode dar dor no corpo, mal estar 30% pode dar febre e calafrio, astrazênica 30% 20% pode dar dor articular, náusea né mas a maioria dessas reações intensidade leva a moderada não justifica a pessoa ter medo e não tomar o que deve fazer se tiver essa reação monitorizar a febre quando ela passar 37,5 e meio, tomar dipirona ou tomar paracetamol ah, não pode paracetamol, não pode muito, o pessoal quando fala em paracetamol, lembra logo de problema do fígado, mas é dose dependente, uma pessoa tomar três paracetamol por dia, não vai ter problema no fígado mesmo se for um hepatopata, ele toma dois, mas até o hepatopata pode tomar paracetamol, mas não pode em dose alta é dose dependente pode tomar dipirona se tiver febre acima de 37,5, repouso, evitar atividade física por 24 horas, é, dormir, dormir, comer, se alimentar, é isso, mas nada que justifique você deixar de ser vacinado. É, a população geral a partir de 45 anos, da maioria das cidades, vão receber exatamente a AstraZeneca, né? mas pode receber também a Coronavac que regulou finalmente, vai ter distribuição novamente depois de 28 dias e as gestantes e puérperas podem tomar a vacina da Pfizer, sim legal, né? Porque houve esse problema da AstraZeneca e coisa e tal, e na polêmica é melhor a da Pfizer, mas poderia também, poderia é. também mas para evitar, né? Medo do, da população, portanto é você se vacinar, ora se a gente lembrar que Vacina é diferente de remédio, de comprimido. Comprimido é uma coisa que você toma para melhorar você. Mas vacina é uma coisa para a população. Independente da coronavac só ter 50% de proteção, ela protege a população. Vai chegar um ponto em que não tem para onde o vírus ir. E aí é onde controla a doença. Então toda vacina é boa para a população. E individualmente, você vai ficar esperando a melhor, você toma a primeira que você tem acesso. Né? Graças a Deus, estamos tendo acesso e estamos tomando. Eu já tomei minhas, as minhas duas e vamos para frente, se Deus quiser. Agora vamos saber mais sobre <risos> essas doenças. Inclusive sobre é, leucemia, linfoma e covid-19. É, vacinação. Existe alguma contraindicação, existe algum problema de se vacinar tendo essas doenças?
1: Não, na verdade a gente tá, a recomendação é que se se faça, né? A vacinação porque o benefício da vacinação vai superar aí muito, né? O que pode acontecer é que assim teoricamente as pessoas que por exemplo estão é, mais com a imunidade mais baixa por quimioterapia por exemplo elas podem não ter uma resposta imunológica tão boa à vacina, né? Não ter uma, uma soroconversão tão boa, né? Não ficar tão protegidos assim como seriam se não estivessem tomando. Mas a recomendação é que tome, né? É que tome. Eles estão, por segurança, sempre esses pacientes estão recomendados que converse com o seu médico, né? Para poder o médico dá as orientações do melhor momento para ele tomar a vacina tudo direitinho tal mas de forma alguma vão, o médico vai é, dizer para ele não vacinar né apenas talvez ele selecione o melhor momento né de acordo com o um tratamento por exemplo se está em algum tratamento quimioterápico ele tenta selecionar o, o momento mais adequado para vacinar
0: exato então o seu médico é que vai decidir se você vai tomar agora ou mais na frente e não você ficar com medo de não tomar ou ao contrário, sair desesperadamente querendo a vacina quando não faz uma avaliação com seu médico, você que tem uma doença crônica, né? É, em relação a os sintomas doutor Ricardo Vieira já falou, né? Cansaço, fraqueza, da leucemia, né? É, suspeita quando tem uma fraqueza, um problema, um cansaço, mas como fazer o diagnóstico? Como o médico principalmente o hematologista, diz você, infelizmente, tem uma doença chamada leucemia, que é um câncer de sangue. Como é que ele chega a essa
1: conclusão? Então, o, os sintomas, né, basicamente, assim, os principais sintomas vão ser realmente o palidez, o cansaço, né, o cansaço fácil, palidez, é, indisposição intensa, é facilidade de sangramento então muitas vezes aparece manchas roxas pelo corpo e é facilidade de ter infecções né então às vezes aparece febre aparece situações que lembram é, infecções então é pelo o exame inicial para a gente suspeitar da doença é sempre o hemograma né o hemograma ele é um exame assim básico e fundamental na hematologia né é onde a gente vai assim já ter grandes dicas quanto à questão do diagnóstico dessas doenças então o hemograma do paciente com leucemia, ele, ele, ele muda bastante, né? Ele é bastante alterado, chama atenção realmente quando a gente vai ver e a depender se a gente está suspeitando realmente que seja uma leucemia pelo hemograma, aí a gente pode ir para os exames específicos mais aprofundados para fechar esse diagnóstico, né? aí existem desde alguns exames de sangue que podem ser feitos, existe, existe também o, o exame direto da médula óssea, como a gente estava falando lá do tutano do osso, né? Existe um exame, um exame que a gente vai lá, dá uma pequena anestesia na pele, e a gente faz um, um furinho ali na, na pele, e, e entra um pouquinho no osso até chegar na região do, do tutano, e a gente, com a seringa, a gente aspira, tira um pouquinho do líquido que fica ali no, no interior, do, ali no tutano, né? Que é a medula óssea e aí a gente coloca isso em umas lâminas de, de laboratório leva ao microscópio para poder fazer a análise, ou seja, a gente tá vendo o que o está que acontecendo ali dentro da fábrica do sangue, né? Então, uma série de doenças que acometem a, a, a fábrica do sangue por esse exame a gente consegue ver opa, isso aqui realmente é uma leucemia tem células aqui de leucemia dentro lá da, da, do tutano do osso, né? Então, é um exame é simples, né? Embora as pessoas tenham muito medo e tudo, mas é um exame que, que é, o desconforto não é, não é tão intenso assim, é um pequeno desconforto na hora do exame, mas a gente faz uma anestesia local boa é, tranquilo, é um exame que dura cinco minutos é coisa super rápida, né? E que pode ser feita ou na região aqui da, da bacia, né? Ou pode ser feito na, nessa região do peito, né? Que a gente chama externo, esse ossinho que tem no, na, na, no peito da gente. Então, é, é um, 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 um exame super, super simples e rápido, né? Pra, e que dá muitas informações quando a gente está suspeitando de alguma doença da fábrica do sangue, como é o caso de leucemia. Faz e vai para casa, não precisa internação, né? Não, é coisa super rápida, faz cinco minutos e vai para casa. É uma coisa muito muito rápida mesmo, é como se fosse uma punção... É, vamos supor, uma poção de nó de por exemplo, né? Que você vai lá com a agulhinha, pociona e pronto. Pra é para cá, não é a mesma coisa. Sendo que em vez de ser no nó de é no, nesse, no, osso, no osso, né? A gente entra um pouquinho no osso e aspira. Mas é, é super, super rápido e super tranquilo. Um procedimento totalmente ambulatorial, sem necessidade nenhuma de internação.
0: Hum. Só uma curiosidade, doutor Ricardo. Você faz mais nesse osso externo que fica no peito
1: ou faz mais na bacia? É, o, o procedimento, o, o mielograma pode ser feito nos dois lugares, né? Tranquilo. Tranquilamente, nos dois lugares, porque a gente leva em consideração, assim, às vezes a, a vontade do paciente também, hum. tem paciente que, assim, é um pouquinho mais nervoso, aí não gosta de estar tá vendo ali a agulha, ali, né? o ah, procedimento no peito prefere entendi. fazer aqui na, na, na bacia que faz pelas costas, então ele não vê ali o que está acontecendo, né? Já tem ah. outros pacientes que são mais tranquilos. E, e também é, quando, por exemplo, é um paciente que, já, que é obeso, por exemplo, às vezes dificulta um pouco a gente fazer na região da bacia porque tem muita gordura e aí a gente tem que aprofundar muito a punção para poder conseguir chegar no osso, né? E aqui no, na região do peito, como é uma região com menos gordura, é mais fácil de você chegar na, na região do externo. Então, quando a gente vai propor o exame o paciente, aí a gente explica direitinho, diz que as possibilidades que podem ser feitas nos dois lugares e, e junto com o paciente a gente definir o melhor lugar de fazer.
0: E esse material que você retira, você entrega a um laboratório ou você mesmo olha no microscópio?
1: O, o mielograma, que é esse material, a gente é, coloca em lâminas, né? É feito um processo de, de coloração, né? Um, colocado alguns corantes para que seja, seja possível enxergar no microscópio, né? E, geral, e geralmente é o próprio hematologista que lauda o exame, digamos assim, né? Que vai ao microscópio, vê as células, faz a contagem e o laudo. Ah, esse exame que se faz no
0: emos de sangue é, é um... um, um, um... Um biomédico, é um bioquímico, é um, uma pessoa de laboratório ou é também o hematologista que faz o hemograma do hemócio?
1: Não, é, é, um, é, um é um bioquímico.
0: É um bioquímico, né? Okay. Okay, okay. Porque eu... às vezes ele está um pouco diferente de outro laboratório e uma vez eu conversando com um médico, um oncologista, ele disse que eu confiava no do emos, né?
1: Ele falou brincando e rindo, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. É, o... o... O, alguns, alguns tipos de exames específicos o hemograma é um exame assim bastante é, simples e difundido né? então acho que assim, vários laboratórios fazem, fazem bem feito né? é, claro que a qualidade do laboratório vai variar né? assim, mas muitos laboratórios fazem muito bem feito os aparelhos que fazem a leitura eles já estão muito mais modernos do que antigamente né? então antigamente dependia 100% do, do, do olho ali do do olho do bioquímico, hoje em dia o aparelho já lhe entrega muita informação e o bioquímico vai ao microscópio, mas para confirmar alguma informação, para adicionar alguma informação a mais ao laudo, mas o emócio realmente tem muita experiência pelo volume de pacientes, né, com, 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 com doenças hematológicas, então pega todo tipo de situação, então tem, acaba tendo uma experiência boa nesse nessa situação mas vários laboratórios também fazem bem quando esses glóbulos brancos
0: estão muito diminuídos ou muito aumentados, se suspeita, né? Dessa
1: doença, né? Leucemia. Sim. Às vezes, ele, como você mesmo falou, ele pode, eles podem estar bem diminuídos em algumas situações ou podem estar muito aumentados em algumas situações. Tem pacientes que chegam com aumentos Enorme. assim enormes do, do, e aí quando vem muito aumentado você já já meio que é, tem uma suspeita forte, né? Assim, o normal, por exemplo, de leucócitos é até de 4 mil, até 10 mil, mais ou menos, às vezes chegam um pacientes com trezentos mil, então você, um aumento tão, tão importante, tão significativo que praticamente, é, torna a leucemia como quase que a única possibilidade nessa situação, né? Já tem outros casos que são mais sutis, que, que tem aumentos do, dos, dos leucócitos, mas aumentos mais leves, né? Que podem ser outras coisas também, que merecem uma investigação mais aprofundada para poder a gente fechar, né? Esse, esse, esse diagnóstico. E tem mais de um tipo de leucemia, doutor Ricardo? Então, a gente, a gente divide as leucemias basicamente em dois grandes grupos, né? Que são as agudas, as agudas, o que o... O que, que significa ser aguda? Significa ser uma doença de aparecimento rápido, né? De evolução rápida. Então as agudas geralmente são aquelas doenças onde o paciente estava super bem até, até duas, três, quatro semanas atrás e de repente ele começa a ter sintomas que evoluem rapidamente, né? Uma, uma, uma indispulsão importante, febre, manchas roxas pelo corpo que começam a evoluir de maneira rápida e ele começa a piorar muito rápido. então por isso a gente chama de agudas esse, esse grupo né? e existem as crônicas que são doenças que, que crescem de maneira muito lenta, então são doenças que o paciente às vezes já carrega um ano, dois anos três anos, e aos pouquinhos começa a sentir alguma coisa mais, mais estranha começa a ficar mais indisposto ao longo de alguns anos, começa a perceber às vezes um aumento do, do, do tamanho do baço pela barriga o abdômen começa a aumentar, a aumentar de volume ou aparecem algumas línguas e ele começa então a procurar o médico mas é uma doença que evolui bem mais lentamente, né? Por isso a gente chama de crônica, então são esses os dois grandes grupos, né? Dentro desses grupos aí você vai ter várias divisões aí dentro, né? Mas é, basicamente para o um entendimento da, dos ouvintes aí seriam esses dois grandes grupos que a gente trabalha. Aí, diga, diagnosticado, aí vai partir para um
0: tratamento. Existe é, tratamento medicamentoso, existe remédios que podem ajudar, é as chamadas quimioterapias?
1: Então, aí a gente vai dividir esses pacientes em um, um, as agudas, né? As leucemias agudas que são essas mais rápidas, de crescimento mais rápido, evolução mais rápida. Elas são doenças que geralmente o tratamento principal vai ser a quimioterapia mesmo. E em algumas situações a gente vai Também necessitar de complementar Isso com o transplante de medula óssea né? Então a, 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 As agudas são doenças de, de tratamento mais urgente Mais imediato e Que precisam ser é, iniciado o quanto antes né? e, e E há essa possibilidade Em alguns casos de transplante de medula óssea Nas crônicas já é um pouco Diferente, são doenças mais lentas Que a gente pode ter mais paciência Mais calma para iniciar um tratamento e que muitas vezes o tratamento eh, ele pode envolver quimioterapia em algumas situações, mas algumas vezes eles acabam envolvendo drogas mais específicas, eh, drogas por via oral, inclusive, né? Algumas leucemias crônicas hoje são tratadas 100% com comprimidos, né? Sem mais aquela necessidade de quimioterapias pesadas, né? E com efeitos colaterais. Então, a medicina evoluiu nesse sentido, né? Então, a gente tem hoje drogas mais específicas, é, que consegue poupar um pouco esses efeitos colaterais das quimioterapias pesadas em algum em algumas situações Interessante é, e
0: resultados? A gente sabe que é, tipo linfomas tem uns resultados melhores mas a leucemia ela também pode
1: responder bem, né? O tratamento Pode. A, as leucemias agudas, elas são principalmente no adulto, né? As leucemias agudas, elas na infância, a principal o principal câncer da infância é a leucemia linfóide aguda, né? E é uma doença também de curabilidade muito elevada, né? Você chega em 80% do, da, de cura, né? na infância. já no adulto o cenário é um pouco mais complicado. são doenças mais difíceis do ponto de vista de, de se atingir cura, né? com, índice, com taxas de cura mais baixas, muitas vezes necessitando é, tratamentos mais pesados, como transplante de medula óssea, para poder você tentar atingir o objetivo de cura. então são doenças ainda muito sérias, mas que tem evoluído ao longo do tempo, né? Tem aparecido novas possibilidades de tratamento e a gente, é, isso, com o passar do tempo, a gente vai com certeza melhorando esses resultados.
0: Muito bem, vamos daqui a pouco saber mais um pouco sobre o tratamento e o o, linf, o linfoma, né? Fazer uma comparação em termos de, é, tanto diagnóstico quanto tratamento entre leucemia e linfoma. O Paulo Roberto vai colocar o mais um bloco né, de apoio cultural, depois a gente continua na entrevista com o doutor Ricardo Vieira, hematologista. de saúde FM Padre Cícero, entrevistando o doutor Ricardo Vieira, médico hematologista. Ele nos falou sobre a doação de sangue, que é um ato tranquilo, é um ato solidário, é uma coisa muito bonita e você pode ajudar a salvar vidas. Falou também das anemias, que são muito comuns, tem vários tipos e precisa realmente saber o que é está que causando a anemia a anemia não é um, uma doença ah, fulano tem anemia, então toma remédio não, descobrir a causa o que é está que levando aquela anemia porque não é normal ter anemia não aí quando descobre a causa aí sim tem o um tratamento para tratar a causa e consequentemente acabar a anemia está falando também sobre leucemia estava falando exatamente no tratamento e aí eu queria que ele comentasse a questão de outros tratamentos, porque ele falou da quimioterapia que hoje modernamente se faz até com comprimidos e dá bem menos efeitos colaterais, e falou do transplante de medula óssea. Doutor Ricardo, esse transplante de medula óssea, é difícil conseguir, o, o, o doador, o, a medula do doador tem que ser compatível com a pessoa que vai
1: receber, como é esse processo? pronto. Então, o, no transplante de medulose existem basicamente dois tipos de transplante, Não é Um transplante que a gente chama autólogo, esse transplante autólogo é um transplante mais simples, porque o, o, o doador é o próprio paciente, então é, é como se o, o paciente recebe é, células-tronco dele mesmo, então é um, hum, é um transplante mais, mais tranquilo e existe o, o, o transplante que a gente chama de halogênico, né? Que é o transplante de outro doador. Aí, esse sim, é preciso que haja uma compatibilidade, Essa compatibilidade não é, às vezes as pessoas acham que é a compatibilidade de, de sangue, né? Tipo, um a, um a positivo só poderia doar para um A positivo. Não é essa compatibilidade. É um outro tipo de exame que é feito, chamado de HLA, que você é, faz uma codificação de cada pessoa e você vai ver se aquele doador é compatível ou não, né? Uhum. Geralmente a gente procura primeiro entre os irmãos, entre os irmãos de pai e mãe, que é onde você tem a maior chance de encontrar um doador se a gente não encontra em irmãos de pai e mãe aí a gente vai para os bancos de medula, de medula né? a nível nacional e mundial então você, a gente faz um cadastro do paciente no, no banco de medula óssea para que o banco comece a procurar aí Brasil a mundo afora doadores possíveis para aquele paciente.
0: Hum, muito bem. Então, é, apesar de ser uma coisa assim logística demais, né? Tem que ser um doador que dê certo, mesmo compatível, é possível, inclusive pelo SUS, não é isso? Sim, sim. Isso é pelo SUS, essa essa, essa lista que você falou, né? De que tem
1: uma amostragem, né? Em banco, né? Sim, sim. O, ba o banco, os bancos, eles são eles funcionam a nível... É, existe um banco nacional, né? E ele é integrado com bancos no mundo inteiro. Então, às vezes, você consegue um doador fora do, do país também. Legal. Mas... É, o, o, o transplante, ele, ele acontece das duas maneiras, né? Ele, existe o transplante via SUS, né? Aqui no, no, no Ceará, quem, quem faz os transplantes via SUS é o Hospital Walter Cantillo em Fortaleza, em parceria com o Emos, né? Então... Os transplantes são realizados lá via SUS e existem também serviços particulares, hospitais privados e tudo, que fazem também transplante medula óssea. tá? Então, existem as duas possibilidades. Existe, existe via SUS e existe via também é, serviço privado. Muito bem. Já
0: os linfomas, é, a gente. você falou bem aí que é, um gânglio indolou que vai crescendo, aquela íngua. Que até nos protege quando ele é pequenininho ele ele não faz mal ele desaparece com o tempo mas quando ele é grande ele deve ser investigado quando ele é mais de um né? Quando ele é espalhado pelo corpo em mais de um lugar ele deve ser investigado por um médico hematologista de preferência ou um oncologista e também existe mais de um tipo né? E a gente tem muitas notícias de sucesso de tratamento de pessoas, colegas médicos, colegas é, estudantes de medicina das faculdades que tiveram linfoma, não sei se ródico ou não ródico, não sei bem, mas que hoje estão bem, ótimos, trabalhando, vida normal. É, o resultado, no geral, parece ser melhor do que a leucemia ou depende
1: realmente de cada caso, né? É, o, Os linfomas, eles têm também um, uma série de... de, de... De tipos diferentes, né? Então, existem alguns tipos realmente que a chance de cura é muito elevada existem alguns tipos que são mais complexos e que as chances de cura já não são tão grandes, né? Então, vai depender muito do tipo que a gente está tratando, mas via de regra, linha, em linhas gerais, são doenças de sucesso é, elevado com, com tratamento, né? A base do tratamento é realmente quimio e radioterapia, né? Em algumas situações também pode ser utilizado o transplante meduloso como como uma opção terapêutica também. Uhum. Mas, é, na maioria dos casos, são sim doenças é, de prognóstico bom, né? Que tem opções terapêuticas bem eficazes, que conseguem curar a doença, ou pelo menos controlar bem a doença.
0: No caso do linfoma, também tem o tratamento cirúrgico, né? Remover o tumor.
1: O tratamento cirúrgico em linfoma, a gente acaba assim não não é uma opção interessante porque muitas na maioria das vezes o, 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 o linfoma ele, tem, ele ele acaba cometendo vários vários ah. gangues, vários linfonosos, né então não adianta então, assim, não, adianta não muito tem muito como você tirar tudo tirando é que a gente a cirurgia ela entra mais para fazer a, a, o diagnóstico então ah. por exemplo na primeiro é, para fazer a retirada do, 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 do de um desses dessas ínguas né e mandar para para biópsia para fechar o diagnóstico uma vez que está fechado o diagnóstico é o tratamento passa a não mais ser cirúrgico entendi aí vai só geralmente para quem radioterapia né que são as armas mais importantes aí no combate dessa doença
0: a radioterapia é, responde bem a, a, a linfomas não responde bem a leucemia radioterapia
1: em leucemias a gente praticamente não usa radioterapia usa em algumas situações bem específicas né às vezes quando o paciente tem algum acometimento em sistema nervoso central de leucemia, mas a assim, situações é bem mais específica. Em linfoma, é bem mais utilizado, né? Como tanto, tanto, é, as, é como um auxiliar, digamos, da, da, da química, né? Às vezes o, o paciente, por exemplo, tem uma, faz quimioterapia, tem uma resposta muito boa, né? Some quase tudo, mas fica ainda alguma lesão residual no final do tratamento. Então, aí é interessante que a gente irradie, né? Via de regra, assim, a quimioterapia, digamos que ela tem um resultado mais sistêmico, mais global, né? Então, como você injeta o quimioterapia na veia, ele vai agir em todo lugar. Então, onde tiver ali a célula do linfoma, ele vai vai destruir, né? E a rádio, não. A rádio a gente utiliza mais para doença focal. Então, quando você tem uma doença que afeta só um, um grupozinho de linfonodo ali, né? Aquela doença bem localizada, a rádio é uma opção bem interessante ou então nessa situação que você tem uma doença já mais espalhada, mas fez químio, a químio vamos supor resolveu 90%, mas ficou ali ainda um bloquinho de linfonoso ali que você, que a químio não resolveu aí a rádio entra como um auxiliar então é, é, é um armamento também bastante importante no tratamento de linfomas, da radioterapia
0: hum, é, o linfoma tem vários tipos é, tem, na minha área, tem um linfoma chamado linfoma malte, que ele pode ser causado pela bactéria H. pylori. E interessante que quando é feito o tratamento do H. pylori, esse tumor, esse linfoma malte, sendo pequeno, ele regride. Agora, quando ele é grande, não regride, por isso que eu falei da cirurgia, né? Quando ele é grande e ele obstrui, por exemplo, o piloro tem que tirar. Eu confesso que eu não tenho experiência muito com esse tumor, esse linfoma malto, porque ele é relativamente raro. O que é que você pode dizer sobre esse tipo que tem a ver com uma bactéria?
1: Os outros linfomas têm a ver com alguma outra bactéria ou só esse? É, é, é conhecida nessa relação entre, entre agente infeccioso e linfoma, né? Então, existem alguns, alguns tipos específicos que são relacionados a, que podem ter uma relação maior com alguns, alguns agentes infecciosos. Hum. O Epstein-Barr, por exemplo, ah. tem algum, é uma relação com alguns tipos uh. de linfoma. O próprio HTLV também tem alguma é, tem relação uh. com alguns tipos de linfoma, uh. né? É, e no, caso, é, no caso que você citou do H. pylori também, né? Uma, uma relação bem conhecida com esse linfoma que nasce no estômago, né? Que a gente chama de linfoma malte, na maioria das vezes ele nasce no estômago. E é, só em você tratar a bactéria, se é uma lesão inicial, uma lesão pequena, é, você consegue às vezes regredir 100%, sem precisar nem fazer mais nada, quimioterapia, rádio, nada, né? Mas quando, como você citou, uma lesão grande, né, que já pega, às vezes ali tem linfonodos ali peri, ao, ao redor do estômago já envolvidos, né uma lesão maior aí você tem que apelar para outro aí provavelmente só tratar o, o, o a bactéria não vai resolver e você vai ter que adicionar outros tratamentos e aí entra também químio e entra radioterapia também nessa situação, né? Exatamente, até porque regride né, o tamanho do tumor, né? Sim, muitas vezes... É, desaparece o, até. Não precisa, por exemplo, linfoma, linfoma gástrico, né? Que aí o malte é o, é o principal, mas também outros tipos de linfoma podem acometer é o estômago. Você não precisa operar, não precisa gastroectomizar. Só químio. Você vai, vai fazer só, só com químio e radioterapia, muitas vezes você uma chance de cura também bastante elevada, se a doença tiver foca, foca é, focada só no estômago, né? Não tiver doença à distância, se for uma doença só local no estômago, chance de cura muito elevada com quimioterapia, né? Sem precisar de, de retirar o estômago.
0: Doutor Ricardo, como evoluiu a quimioterapia, né? Acho que quem está nos ouvindo pensa, ai, quimioterapia, cai cabelo, a, a, mata mais rápido ainda, não sei, quimioterapia hoje comprimido, menos efeitos colaterais
1: e resultados melhores é a gente teve uma evolução muito grande né, dos tratamentos oncológicos nos últimos aí 20 anos né 15 20 anos então o que a gente está partindo agora para uma uma era onde de tratamentos cada vez mais específicos sem aqueles efeitos colaterais pesados de quimioterapia né então tem já uma série de opções terapêuticas nesse sentido não quer dizer que a quimioterapia ainda não seja utilizada, né? Em algumas situações a quimioterapia tradicional ainda é o, é o principal tratamento mas a gente já, já enxerga situações de vários tipos de câncer em onde a quimioterapia está sendo digamos aposentada, né? E está dando lugar a essas drogas que têm um mecanismo de ação mais específico que destrói só a célula tumoral sem prejudicar outras células ao redor né? E consequentemente tem muito menos efeitos colaterais. Então, vai caminhar nesse sentido, né? Nesse sentido de, de irmos para... Que, cada vez para terapêuticas mais direcionadas para a célula tumoral, que usem mecanismos de ações mais modernos e que e a quimioterapia tradicional, digamos assim, né? Seja cada vez mais deixada de lado. Mas hoje ainda é uma arma muito importante, né? Vários cânceres ainda são tratados, tem sua base de tratamento na quimioterapia tradicional. Os cânceres, a gente lembra logo de uma internação estalar pelo
0: SUS, né? É, em Fortaleza, hospitais credenciados, aqui é o Hospital São Vicente de Paulo, mas já existe clínicas que fazem tratamentos de cânceres, inclusive linfomas, é, sem necessariamente internar o paciente no hospital. A Infusion faz esse tipo de tratamento, parece que a Pronutri também, né? Clínicas Sim. que fazem, né?
1: Sim, temos é, é... Aqui no Cariri temos a Infuso, temos a Pronutritra e temos a, 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 o Hospital São Vicente de, de Barbalha, né, que são os, os três serviços de, de, de Oncologia. Na verdade, a maior parte dos, dos cânceres eles são de tratamento ambulatorial. Então, o paciente vai, faz a quimioterapia e volta para casa. Né? Existem algumas exceções, existem alguns, alguns tipos de tratamento quimioterápico que necessitam realmente ser feitos a nível de internação, como por exemplo de leucemias agudas, né? Leucemias agudas é uma doença que não dá para tratar ambulatorial, mas a maior parte dos, dos cânceres acaba que dá para tratar com segurança a nível ambulatorial, sem internar o paciente, ainda mais, ainda mais nesse período de Covid, a gente está sempre... É, fazendo com que minimizando, né, tentando não internar os pacientes na medida do possível e fazer o tratamento mais ambulatorial possível.
0: É verdade, é que bom, né, que nem sempre, a maioria das vezes até não precisa internar. É 176 milhões de pessoas já tiveram ou têm a COVID. É realmente uma pandemia, a maior que a gente já viu, a maior do século uma mortalidade de mais de 3 milhões e 800 mil pessoas é, Estados Unidos mais de 600 mil mortes a Índia mais de 367 mil o Brasil mais de 486 mil quer dizer, o segundo país que mais teve mortes Reino Unido mais de 127 mil Rússia mais de 126 mil é, e está aí, né? A gente ainda não saiu dessa situação, nem a Índia, os outros estão saindo, eu tava vendo aqui os países, esses países que mais vacinaram, né? Israel, é, Reino Unido, que são vários países, Estados Unidos. E os resultados são bem animadores. Eu, ontem não morreu ninguém em Israel, tem dia que não morre ninguém, tem dia que morre um, dois, Claro, que é um país pequeno, mais ou menos do tamanho do Ceará, né, por aí. É, Estados Unidos, ontem, em torno de quatro, nesses últimos dias, em torno de 400 pessoas, vai de 400 e pouco a 600 e pouco, em torno de 400 500 mortes para quem antes era, matava mais aqui, do que aqui no Brasil, né? Por dia, muito mais até. Acho que chegou a quatro mil e tanto. Não né? é? Chegou a 4 mil e tanto, para agora ter 400 né? A diferença absurda, graças a Deus. Reino Unido, Reino Unido teve uma variante agora que deu uma subida, mas olha a subida como foi pouco. Estava numa média de 7 a 10 mortes por dia, subiu para 3 a 15. É, Quer dizer, tá que bom, né? Parece né? que até a variante não pega tanta gente quanto é, no tempo que não tinha as vacinas, né? E é, a própria Índia tá diminuindo as mortes, que coisa boa, tá diminuindo porque lá tá vacinação, né? Acelerada. É só falta nosso Brasil entrar nos eixos. <risos> e diminuir essa doença desgraçada. Doutor Ricardo, o que falar sobre essas doenças que diminuem a imunidade numa época de pandemia. O paciente deve ir, deve continuar o tratamento, deve continuar procurando o seu médico, hematologista, oncologista, deve segurar um pouquinho, ficar em casa, é, telemedicina, telefonar, WhatsApp, qual a orientação que você dá para os pacientes com câncer, os pacientes com doenças crônicas, nessa época de pandemia aqui no nosso Cariri que ainda está pesado.
1: É, a gente, quando possível, né, quando viável, em algumas situações é, isso é viável, a, o recurso da telemedicina é importante, né? Que a gente, a gente pode conduzir algumas situações realmente à distância, sem a necessidade realmente de, da presença do paciente no serviço de saúde. Né? Mas infelizmente tem situações que não dá, né? Então, por exemplo, o paciente que está em quimioterapia. Ele tem que. ele tem uma periodicidade ali para fazer a aplicação da, da sua quimioterapia, né? Presencial. Não dá para se fazer isso em casa, não é seguro. Então o paciente tem que necessariamente ir ao serviço de saúde, né? Então, em algumas situações, não tem como a gente dizer, ah, não, vamos parar e só voltar depois da pandemia. Não dá para fazer isso. Né? A gente tem que continuar o tratamento tomando as medidas de segurança, orientando, né? fazendo todas as medidas de segurança, mas, mas continuar diante do tratamento, porque. É, não, não, em muitas situações de câncer não dá a gente parar, né, simplesmente o tratamento por conta da pandemia, né, a gente tem que continuar tomando as medidas de segurança necessárias. Eu quero pedir desculpa aos ouvintes que hoje a gente teve
0: um problema com a internet, não tivemos a live, a própria, as próprias perguntas que vocês costumam fazer ficaram difíceis hoje, tem uma pergunta aqui para o doutor Ricardo, vou passar mas hoje foi um pouco complicado viu, se Deus quiser na próxima semana a gente normaliza a situação, dependemos muito da, da Brisa Net, né? dependemos dessas empresas. É, a Raimunda Vieira do bairro Limoeira, ela tem 60 anos e tem uma lesão no pâncreas. O oncologista pediu para ela um exame chamado PET-SCAN é, PET-SCAN nós não temos aqui no Cariri, né? Tem Fortaleza, tem uma promessa de ter numa clínica nova que está sendo montada na Lagoa Seca um, um, uma, uma elastografia PET-SCAN não sei se é geral, é só para fígado ela gostaria que o doutor Ricardo falasse um
1: pouco como é esse exame Pronto, o PET-SCAN ele é um, um exame muito utilizado em oncologia, né? É, ele é como se fosse assim, para para vocês entenderem melhor, ele é como se fosse uma tomografia mais aprofundada, né? Então ele, além dele fazer uma, 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 uma análise de praticamente o corpo todo, ele, ele além da, da informação que a tomografia dá, ele adiciona outras informações pra gente, né? Então é injetado uma substância na veia como se fosse um, um tipo de não é um contraste, é, é, é um, um, uma substância específica que a célula do câncer, ela vai captar aquela substância, então quando você vai analisar o, o, o exame do PET, você além de ver as informações da tomografia, você vê como se fosse um brilho nos locais onde tem a, as lesões do, do câncer, né? então é um exame importante para a gente entender a dimensão da doença, né? às vezes a gente faz antes de iniciar, por exemplo, um tratamento quimioterápico, para a gente ter um mapeamento de onde a doença está, e depois que é feito o tratamento durante ou depois, é, é, é repetido esse exame para que você consiga identificar, opa, tá, a coisa tá indo bem, tá melhorando, ou então não, não tá indo bem, né, você vai conseguir é, ter um parâmetro para avaliar prévio e pós-tratamento a evolução, né, Legal. infelizmente a, a gente ainda não tem aparelho de PET aqui no Cariri, né então, quando, é, é quando a gente precisa desse exame, o paciente precisa se direc direcionar a alguma capital, Fortaleza recifas mais mais próximas, né é, felizmente, a gente consegue, pelo SUS, inclusive o PET, certo? O PET em Fortaleza, né? Para algumas, algumas doenças oncológicas, eles liberam via SUS. Então, a gente pede, o paciente marca na Secretaria de Saúde dele aqui, do município dele aqui do Cariri. A Secretaria de Saúde daqui entra em contato com Fortaleza e consegue fazer o agendamento lá. O paciente vai à Fortaleza, faz o PET e volta, né? Quando a gente precisa muito desse exame, é, 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 é viável via SUS, né? E também, é, em Fortaleza, tem as clínicas que fazem também no sistema privado de saúde, né, particulares e convênios e tal, né, mas aqui, infelizmente, no Caribe, nós não dispomos ainda desse recurso, espero que em pouco tempo a gente possa dispor. Exato. Então, é, Raimundo, não se preocupe, viu, é um exame parecido
0: com tomografia computadorizada, mais aprofundada até... Mas não é invasivo.
1: Não, é invasivo, né? Não vai <risos> cortar ela e nada, não vai. Né, vai só pegar uma veinha é, e, e injetar uma substância, mas nada de coisa invasiva não.
0: Doutor Ricardo, eu quero agradecer por mais uma entrevista que você nos dá, tantas informações relevantes para os ouvintes da FM Padre Cis, para mim, aprendo muito com vocês. Muito obrigado, viu? E conto sempre assim, prestando esse serviço maravilhoso para as pessoas que têm doenças tão graves, porém algumas com resultado tão bom. Muito obrigado. Viu?
1: Eu que agradeço, outro, por exemplo, <risos> mais uma vez estar tá aqui conversando, sempre bom, né? Sempre um prazer quando a gente tá, tá aqui. Tá bom. Que bom, muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo Roberto, aqui conosco, substituindo o Paulo Sérgio. <risos> e você ouvinte, viu? permaneçam conosco, daqui a pouco começa a missa lá de Barbalha, viu? diretamente de Barbalha, a gente está ouvindo aqui. E na próxima semana, se tudo der certo, vamos estar com um cirurgião do aparelho digestivo para falar sobre a videocirurgia laparoscópica. É, então, desejo para vocês um domingo santo, um domingo de paz, uma semana sem doença, sem pegar covid ou ficar curado da covid que se pegar uma semana de reflexão, de reunião familiar, de aproveitar esse lockdown e ficar, né, em família. Desejo tudo de bom para vocês, tá? Até o próximo domingo.